Você quer o mover de Deus? Amém? É você o agente do mover de Deus. É você aquele o escolhido. O filho de Deus escolhido para operar o mover de Deus. A ação de Deus. Deus já te ajudou. Jesus já fez a obra por você. Jesus já resolveu o problema dos seus pecados e o problema da tentação na sua vida. Jesus já organizou uma agenda espiritual para você. Jesus já tem um plano para você. É você que precisa agora assumir a sua identidade. Aquilo que é necessário em nós, ainda que não vejamos aquilo que é necessário em nós, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E a igreja tem sido uma igreja muito passiva e pedinte, a gente vem para a igreja para esperar uma bênção, irmão, você já foi abençoado, a Bíblia diz claramente que você já foi abençoado nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos, amém? As regiões celestiais são aonde? Lá no terceiro céu, aqui a terra tem o primeiro céu, nós temos o segundo céu entre nós, você já viu lá em Gênesis? Que quando Deus fala que fez o mar, os peixes do mar, as plantas, fez tudo. Ele falava, vejo que é muito bom. É ou não é? Mas você já reparou que a primeira coisa que ele fala, e fez o firmamento. Por que, que Deus não falou que o firmamento era muito bom? Porque era o lugar que o chifrudo mora. É o lugar que o diabo está, com seus anjos. E é exatamente o segundo céu. É o céu do firmamento. As nossas bênçãos estão lá, nós estamos aqui, aqui no meio. Vocês têm um exemplo claro. A oração de Daniel. Que foi respondida, mas não chegava, porque lá no segundo céu era parado. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus venceu o diabo e tomou as chaves. As chaves que a gente pode acessar o céu, mas tem que ser pela fé. E você tem que crer e andar segundo o padrão da palavra, para você ter autoridade para acessar o céu. O diabo fala, está fechado, está fechado nada, eu vou abrir pela fé agora e vou tomar posse do que Deus tem para mim. Então experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, tem a ver com a sua fé, com a sua fé. E nós estamos achando que experimentar o sobrenatural de Deus tem a ver com o pastor, com a igreja, com o mover. Não que não tenha, porque nós somos instrumentos de Deus para carregar isso. Mas ainda que você vá num lugar que tenha isso, se você não tiver fé, você não experimenta isso. Ainda que ali exista isso. Você precisa entender que ser abençoado tem a ver com as suas atitudes de fé em resposta a Deus. As suas atitudes de fé em resposta a Deus. A bênção está para você. A bênção está para você, meu irmão. Porque Deus já te abençoou. Se você não experimenta das bênçãos, isso é por conta de uma realidade limitada de conhecimento daquilo que Deus tem para você. E uma vez que você não tem esse conhecimento, você não consegue crer. E porque você não crer, você não experimenta. É muito sério pensar que ser mais de Deus não tem a ver com Deus. 
responsabilidade agora eu estou jogando para você, meu irmão. Porque ela é sua. Ser mais de Deus tem a ver com você, não tem a ver com Ele. Ele quer que você o conheça mais. Ele quer ter mais relacionamento com você. Ser mais de Deus tem a ver com você. Ou você acha que Deus não quer que você seja mais dEle? Quer ou não quer? Então o que, que impede você de ser? Você mesmo. Quando não crê. Quando não tem revelação. Quando não tem entendimento. E aí eu coloco o seguinte. O quanto Ele vai te usar tem a ver com o quanto você se entrega. E eu, se eu perguntar aqui, você quer ser usado por Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. É? Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a sua entrega. Porque Deus quer usar todo, todos nós. Deus quer usar nas nossas vidas para fazermos mais por Ele, em nome dEle. Porque Ele quer salvar o mundo inteiro. E faltam obreiros para isso. Faltam pessoas para isso. A verdade é que o nosso Deus é grande, mas a nossa mente é pequena. E a nossa mente pequena nos limita em relação ao que Deus quer fazer em nós e através de nós. E essa limitação de revelação sobre o que Ele quer fazer em nós e através de nós, faz com que não nos entreguemos de vontade na mão dEle, não nos entreguemos de cabeça para Ele, não damos condição para Ele realmente vir, nos ungir, nos fazer. Mas eu quero dizer uma coisa, você já foi ungido, agora é que eu complico a sua vida. Você já foi abençoado e você já foi ungido. Pastor, como assim? É, vou te explicar. Jesus Cristo. Amém? Ó, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma denominação dada a quem é ungido de Deus. E por que Jesus se tornou o Cristo? Porque ele era ungido de Deus. O que era ser ungido de Deus? Era ser Cheio do Espírito Santo. O Cristo é porque Ele era aquele que carregava o Espírito Santo. O único. Aquele que era o próprio Espírito de Deus se movendo sobre a terra. Por isso que Ele era Jesus, o Cristo. Amém? Jesus morreu e foi para os céus. Amém? Mas o Cristo, aquilo que o fazia ser o Cristo, foi justamente o que ele deixou na terra. O Espírito para nós. E hoje, esse Espírito que operava nele, é o Espírito que opera em nós. Por isso que agora nós somos o corpo de Cristo. Quer dizer que Cristo é o cabeça lá, e nós somos o corpo de Cristo lá. Então, ele o Cristo ungido, passou a ser o quê? multiplicado na terra a partir de nós, então se você está esperando ser ungido como filho de Deus, porque ele era o Cristo, o único que era o filho de Deus, ele era o unigênito, o único, ele morrendo, fez com que agora ele se tornasse o primogênito dentre muitos, muitos irmãos, quem são esses irmãos? Nós? Então fala, eu sou filho de Deus... 
Então você é um pequeno Cristo, porque agora para você ser filho de Deus, você tem a mesma essência de Deus que havia em Cristo, que o fazia ser Cristo e que agora te faz ser o filho de Deus. É o mesmo Espírito que operava tudo em todos. Então é o Espírito de Deus que operava em Jesus, é o mesmo Espírito que opera em você. Então por isso que somos chamados o corpo de Cristo. Então nós já fomos ungidos para a obra de Deus. Muita igreja, muita gente tem ensinado e tem esperado enganadamente ser ungido para, você já foi para você já recebeu de Deus para, mas pastor eu não estou vendo, é porque você não crê você não está vendo, Por que, que os fariseus os escribas se aborreciam com Jesus porque ele falava do pai eu e o pai somos um quem é esse cara para chamar Deus de pai você chama Deus de pai porque você é, se você chama Deus de paz porque você é filho, você já é cheio do Espírito Santo, amém? Então você já foi ungido para fazer as mesmas obras que Jesus fazia, amém? E uma vez que você já foi ungido para fazer o que Ele fazia, por que, que ainda não se manifestou? Porque ainda não cremos na medida necessária para que se manifeste. Falta revelação em nós de quem somos em Deus, para que Deus possa nos usar mais. Falta ainda revelação de quem somos em Deus, para deixarmos Deus nos usar mais. Nós estamos limitando o poder de Deus à nossa revelação, porque a sua revelação de quem você é em Deus e de quem Deus é, faz com que você ande nesta medida, você anda na medida da sua revelação, deixa eu te falar algo muito sério que eu vou dizer aqui, e assustador para mim, é você que está no controle do quanto de Deus você vai experimentar, Nós gostamos de pensar que quem está no controle é Deus. Porque isso tira a nossa responsabilidade. Você quer experimentar mais de Deus? Sim ou não? Lógico que todo mundo vai responder um sim. Só que a maioria de nós está assim. Ó. Seja feita a tua vontade, pai. Hã? Ele já falou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, os oprimidos. Ele já falou o que ele quer, como é que você está lá assim? Mas eu, é, você é ungido, filho de Deus, para essa missão. E você é que controla agora o quanto você vai experimentar da unção de Deus da sua vida para fazer. Porque se você não for fazer, por que ser ungido? Se você não vai fazer, por que ter unção? Só que nós temos vindo para a igreja, e a igreja tem feito de nós, aquele povo que fica esperando tudo de Deus, que fica ali como pedintes, como aquelas pessoas mimadas, que Deus vai resolver tudo, Deus vai fazer tudo, e isso anulando o poder de Deus na nossa vida. Irmãos, deixa eu te falar, não há limitação em Deus, a limitação está em nós, quando ainda não entendemos e não cremos no papel que Deus já reservou para nós como filhos, para fazermos aqui na terra. Nossa maneira de pensar a respeito do chamado de Deus para nós, limita as nossas atitudes, que limitam a nossa fé, que limita a ação de Deus em nós. 
Irmãos, eu não estou aqui para questionar o certo e errado de nada. Não estou aqui para falar de ninguém. Por favor. Estou aqui para falar de mim e de você. Você pensa que você é filho de Deus e que o mundo está aos seus pés? Você pensa que você é o filho de Deus e que você foi chamado para governar? Você pensa que você é o filho de Deus e que você já foi ungido para fazer a obra de Deus e que nada vai faltar para você fazer? Você pensa que você é o filho de Deus e que simplesmente se não está acontecendo mais, não é por culpa de Deus porque Ele quer, mas é por culpa dos limites que você estabelece? Sabe, Deus se encontra nos limites que você estabelece. Irmãos, nós precisamos deixar de ser como aquela mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, que falou assim, se eu tão somente tocar, serei curada. Irmão, ela correu um grande risco. Porque se ela não toca, ela não é curada. Nós precisamos deixar de ser como Tomé. Eu só vou crer se eu tocar. Imagina se Jesus não aparece mais uma vez para ele tocar. Nós precisamos deixar de ser como Pedro. Senhor, se o Senhor mandar que eu vá até aí, então eu ando sobre as águas. Nós precisamos, nós precisamos deixar de ser esse tipo de gente que coloca Deus dentro da nossa caixinha. Nós precisamos começar a ser como aquele centurião. Jesus vira para ele e fala assim, eu vou lá orar com o seu servo. Ele fala, não, o Senhor não precisa ir lá orar. Eu sou chefe de muitos. Basta o Senhor dar uma palavra e ele vai ser curado lá. Dá uma palavra. Irmãos, ele tirou Deus da caixinha. Próprio Jesus, Jesus falou, eu vou lá. <risos> Tanto que Jesus falou, eu nunca vi uma fé igual a essa. Nós estamos limitando o quanto, o quanto vamos fazer e como vai ser o mover de Deus na nossa vida por conta dos limites que nós temos colocado a respeito de como Deus opera em nós e através de nós e como Deus opera as coisas. Por quê? Porque ainda nos falta o início da revelação, eu já fui chamado, eu sou filho de Deus, eu fui ungido por Deus e Deus quer me usar. Não é só o pastor. Eu. Eu. E tudo aquilo que virá a ser necessário para que você faça a obra, a essência disso já está em você. Irmãos, Davi. O rei Davi, ele já era Davi quando pastoreava a ovelhinha. Moisés era Moisés. Quando numa manjedoura ele foi parar no Egito. José já era José. Quando ele foi vendido como um escravo. Jacó já era Israel. Quando ele ainda estava batendo cabeça com o irmão. Mas pastor, eles mudaram, exatamente. Aquilo que falta ser mudado, será mudado. Mas a essência de quem você é em Deus, já está aí. Pastor, eu não penso assim. Você não pensa assim, deixa eu te falar. Você não pensa assim porque você olha para a sua carne. A Bíblia diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mãos do Espírito, você está pronto. Mas pastor, é, a gente é sem crenca ainda de duas pernas que atrapalham o mover de Deus. Eu preciso deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer na minha vida. Porque essa é a maneira dEle distrair o meu potencial. A verdade é que o seu Espírito tem convicções. O seu Espírito tem convicções, mas a sua mente tem objeções. E nós temos dado mais ouvido para a nossa mente que para o nosso espírito. 
Nosso espírito fala, Deus está com você, isso aí é meu. Entra de cabeça, eu vou te abençoar. E a carne fala assim, mas como vai ser? Vai com calma, você vai se fritar. Olha, pensa bem, as coisas não são assim. Existe um conflito entre a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos acabar, nós vamos falar, carne, fica quieta, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho um chamado, o meu chamado eu vou cumprir. Deus já estabeleceu, eu sei que eu sou ungido, eu não vou ficar na pista. Sabe, irmãos, preste atenção, a sua mente, a sua mente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu quero dizer hoje, o seu espírito já comeu da árvore da vida, você já provou da árvore da vida, você precisa crer, é no chamado de Deus para a sua vida, e parar de essa matemática humana, racional animal e diabólica que te para, que faz você ser o eterno filho, que pode assentar na mesa e viver como o escravo que fica esperando as migalhas caírem eu conheço irmãos que são como escravos no Evangelho. Ficam implorando uma oração de alguém. Ficam implorando a bênção de alguém. Ficam implorando uma revelação de alguém. Ficam implorando uma oportunidade. Meu irmão, você é filho escolhido, separado e ungido com o Espírito Santo é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, dê lugar para o Espírito creia no seu chamado vai e começa a fazer que a unção vai vir sobre você e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Agora, se você ficar preso nos seus medos, na sua insegurança, nas suas frustrações, na sua baixa autoestima, você vai limitar o mover de Deus na sua vida, porque tudo isso rompe com incredulidade sobre você. E essa incredulidade impede o Espírito de Deus de te abençoar. Nós limitamos Deus. Você não consegue crer que pode partilhar uma comida com alguém, pagar um almoço de alguém, comprar um presente para amar alguém, que vai faltar, como se Deus fosse esse miserável que não nos abençoa para abençoar, nós colocamos Deus dentro da caixinha, como se Deus fosse difícil para Ele fazer as coisas sobrenaturais acontecerem ou mover circunstâncias para que elas se realizem. Nós não estamos crendo que somos os filhos. Irmãos, eu paro para pensar. Jesus entendia tanto isso que se faltava o um imposto, ao invés de Ele falar, dá um jeito de trabalhar e ganhar o dinheiro, Ele mandava o cara pescar um peixe para pegar uma moeda. É mais fácil trabalhar. Mas Jesus vai, pesca o peixe lá, pega a moeda e paga. Como assim? Eu sou filho de Deus na terra. Mas pastor, não vai funcionar comigo. Hoje não. Mas eu já tenho experimentado em algumas áreas da minha vida, várias vezes, pescarias inacreditáveis. Que Deus quer fazer com você. Mas você tem que parar de limitar Deus. Nós temos que aumentar o nosso nível de revelação sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Sobre o que Deus tem para nós. Porque senão eu não vou para outro nível na minha vida também. Você está satisfeito com o nível que você está vivendo? 
Porque você não vai para outro nível enquanto a sua fé não for para outro nível. Você não fará coisas maiores enquanto você não enxergar essas coisas maiores que Deus tem para fazer. Você não vai romper em si mesmo enquanto você acreditar que você é só isso. Você vai se acomodar. E olha, eu vou falar, irmãos, o diabo é perito em, em acomodação. Porque ele sabe que quando nós acomodamos, a gente para de dar trabalho para ele. Irmãos, a igreja ainda não sabe quem é em Deus o bastante para romper em novidade de vida. A igreja ainda não entendeu quem ela é em Deus, como filho de Deus e quais os recursos que nós temos em Deus. Porque se nós entendêssemos, a gente estava quebrando tudo para a glória de Deus. E o diabo estava perdendo muito. Mas nós estamos usando mais essa caixa aqui do que o Espírito que está aqui. Nós estamos usando mais esse raciocínio aqui do que as promessas que estão aqui. Nós estamos confabulando mais a respeito das nossas capacidades humanas do que o poder da unção e da unção de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos conformados já com as nossas limitações. Quando ele diz que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo e é o fraco agora. Diga, sou forte. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor vai à minha frente. Ele é minha bandeira. Ele é meu braço forte. O semana você fica lá. Ah, mas... Você tem que crer Nós precisamos crer Tem muita coisa para ser feita Há muita gente para ser salva Há muita gente talentosa aqui dentro Há irmãos muito ungidos aqui dentro Que não vão experimentar o seu chamado Porque não creem que tem um chamado. Isso é muito triste. Isso dói em mim. Irmãos, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Mas ele escolheu justamente esses fracos. Esses para poder pôr mais neles. Se você se sente fraco. Esse é um bom caminho, mas não é um bom caminho para você permanecer, mas é um bom caminho para você entender que é justamente isso que Deus quer usar e quer liberar o poder dEle e quer fazer diferença em você para depois usar você. Mas você está se limitando. Eu tenho entendido que já está em mim o que é necessário para começar aquilo que eu não vejo, mas que Deus já enxergou. Porque se Deus já enxergou, já está liberado para mim. Mas eu só terei se eu crer. As sementes, irmãos, para o meu futuro já estão em mim. As sementes que eu preciso para colher coisas maiores no futuro já estão em mim. Só que são sementes. Se eu tivesse uma semente aqui na minha mão, nenhum de vocês iria ver. De tão pequena que é. Mas a verdade é a seguinte. Naquela semente tem toda a essência para a grande árvore. A essência de tudo que eu preciso 
já está em mim. Eu só preciso aprender a cultivar isso. Aprender a cultivar isso na presença de Deus. Irmãos, é muito sério pensar que o meu amanhã será igualzinho o meu hoje, se eu não mudar. Eu não quero ser amanhã igual a hoje, eu quero ser amanhã melhor do que hoje. Eu quero parecer mais com Jesus amanhã do que pareço hoje. Só que há um problema, preste atenção que eu vou te dizer agora. E anote para você meditar. Ninguém vive a nível, acima do nível da revelação que tem de si mesmo. Ninguém vive acima do nível de revelação que tem de si mesmo. Se você acredita que você é um bobão, você é um bobão. Se você acredita que você é fraco, você já é um fraco. Se você acredita que você não pode, então você não pode. Se você acredita que você só consegue até ali, é só até ali que você vai. Se você acredita que você é isso ou aquilo, você se tornou isso ou aquilo. Ninguém vai além do nível de revelação que tem de si mesmo. Por isso que é muito importante entendermos que somos filhos de Deus. Temos o Espírito Santo. Deus está conosco. Deus conta conosco. E que nós vamos nos alinhar com a vontade dEle. Porque é uma grande alma para ser feita em nós e através de nós. A verdade é que nós vamos parar de permitir permitir que a nossa mente repouse no nosso entendimento, eu não quero isso, eu quero mais, porque eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, e eu tenho entendido que a minha vida é resultado daquilo que eu acredito ser verdade, olha, acredito ser, não estou dizendo que é, Muitos de vocês têm acreditado em verdades que são mentiras. Que o diabo te convenceu. Você não é assim. Mas você acredita que é. Simplesmente porque você passou por essa ou aquela circunstância. Ou porque alguém que você admira disse que você é. Irmãos, você precisa crer no que Deus diz que você é. O que os outros dizem que eu sou, dane-se. Eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus diz a meu respeito. E o que Deus tem reservado para mim. Porque aquilo que eu acreditar a respeito do que Deus pensar para mim. Tenho certeza que é mais. Porque Ele falou que os pensamentos dEle a meu respeito. São maiores do que os meus pensamentos a meu respeito. E que Ele tem grandes coisas. Então eu quero pensar dessa forma. E se alguém disser isso ou aquilo de mim. Eu vou dizer, olha... É a sua opinião, fica com ela, porque eu vou ficar com a opinião de Deus, porque quem me socorre, quem me abençoa, é Ele, não é você. E você precisa entender que a unção de Deus está em você, não porque você é bom, não porque você é melhor que o outro, ela está em você porque Deus te, te ungiu quando Ele veio habitar em você. E se você foi ungido por Deus para ganhar as nações, mas a sua mente só pensa no local. Não, quem sou eu para viajar? Quem sou eu para ir? Quem sou eu para fazer? Você não vai. Há uma unção em você para ir, mas você não vai. Por quê? Porque você não crê. E se você foi ungido para pensar em grandes coisas, em grandes realizações, mas a sua mente... 
você foi convencido que você não consegue fazer nada mais do que você faz. Que você já deu tudo o que tinha. E se você já recebeu uma unção para tudo que você puser a mão multiplicar? Mas porque você falhou algumas vezes no passado, você acredita que tudo que você bota a mão dá errado. Você está enterrando a unção. Assim como, assim como a família de Jesus, a cidade dele, enterrou a unção dele. Quando ele apareceu, lá eles falaram, esse aí? O filho de José? Ah, isso aí não vai dar. Não vai dar? Jesus era ungido? Ele podia fazer? Ele fez? Por quê? Não, lá não. Lá ele não fez. Por quê? Porque eles não criam. Eles estavam com a unção junto deles. E não receberam. Porque não criam. E eu quero dizer que há muitas unções enterradas aqui. Há pregadores melhores do que eu. Há pessoas com mais dons do que eu. Há pessoas que podem ensinar a palavra melhor do que eu. Há, há apóstolos, mestres, evangelistas aqui dentro desse salão. Porque já foram ungidos no projeto original de Deus. Como filhos de Deus para serem isso. Mas você não crê. E porque você não crê, você não se entrega. E porque você não crê e não se entrega, não acontece. E você está enterrando o seu chamado. Porque não é possível Deus chamar tanta gente. Hoje de manhã não tinha cadeira vazia. Estava lotado totalmente aqui. Não é possível Deus chamar tanta gente. E uma igreja desse tamanho só ter oito pastores. Aqui. Tem pouca gente crendo no chamado. Como se Deus só tivesse ungido alguns. Deus não ungiu só alguns. Todos nós já fomos ungidos para pregar libertação, para pregar cura. Deus quer acelerar o processo dele na nossa vida e a nossa mente fica tolindo. Deus quer acelerar o processo da nossa vida, mas a nossa mente fica nos comparando com os outros. A nossa mente fica nos fazendo lembrar das coisas. A nossa mente, ela quer nos impedir de ir na direção de Deus, porque ela quer ter um controle humano. Irmão, confie na unção de Deus. Eu penso Jesus, Pedro, parou de pescar, está lavando a rede? Que nada, pega a rede, volta para o mar. Porque o peixe está no mar, o peixe não está na praia. Hã? Volta para o mar, vamos lá pescar. Mas Senhor, já pescamos a noite inteira. Queridão, nós somos filhos de Deus. Você não está entendendo. Para nós a pescaria é diferente. Entra no barco, vamos lá. Os barcos quase foram pique, irmãos. Quase rompeu as redes. Quando você vai começar a crer? Que a pescaria do crente é diferente. Quando você vai começar a crer que a unção sobre a vida do Filho de Deus é diferente. 
Quando você vai começar a aceitar que você é especial, mas que você precisa crer. Crer e permanecer crendo e ser fiel à palavra dEle. Sabe, irmãos, é muito sério. É muito sério, você precisa entender que você só vai até onde sua mente vai. Então você precisa transformar o seu entendimento. Você precisa renovar o seu entendimento. Por quê? É a única maneira de experimentar o bom, perfeito e agradável de Deus. Se a sua mente só vai até ali, é a realidade que está por vir para você. Mas se em Deus a sua mente for lá, essa passou a ser a realidade que está disponível para você. Qual a realidade que está disponível para você? Como filhos de Deus, precisamos aprender a sonhar. E a nossa mente tem duas funções muito fortes de influência sobre nós. A memória e a imaginação. Eu adoro falar de mente. Já estudei bastante isso. Os filhos de Deus não conseguem mais imaginar, porque eles já estão com a autoestima tão baixa, que eles só conseguem se lembrar. E o problema é que o gatilho de memória, por causa dos nossos instintos, ele sempre ativa para o lado pior primeiro, porque ele quer evitar o quê? Sofrimento. Pode ver que não tem filho mais de Deus que sonha, só tem filho de Deus que murmura. Por quê? Porque eles olham para as coisas e lembram, ao invés de olhar para as coisas e imaginarem. Ah, que grande oportunidade para Deus rebentar. Não, ele olha e fala, ih, deu velha, já vi esse filme. Ele não consegue imaginar o que Deus pode fazer. Ele só consegue ver o prejuízo que ele já conheceu. Irmãos, Deus vem para mudar a história. Deus não vem para que a história se repita. Mas você precisa crer. Irmãos, muitos têm vivido nessa sala da memória, quando Deus está nos chamando para entrar na sala do reino dEle, do que está no céu. Como é no céu? Seja feita na terra assim como no céu. Nós olhamos as coisas e vemos como elas são processadas na terra. Mas Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é na terra? Não, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Quando você vê algo acontecer... Você vê com os olhos do céu ou vê com os olhos da terra? Porque se você vê com os olhos da terra, a sua fé vai embora. Mas se você falar, ah, lá no céu não é assim. Se lá no céu não é assim, seja feita a tua vontade aqui na terra assim como no céu. Eu não vou aceitar essa história não. Isso aí é plano do pecado, do diabo. Eu sou filho de Deus da minha vida, não. Pode ser para o outro, mas para mim não vai ser. Porque o céu vai invadir a terra. Por quê? Porque eu creio. E quando você crê, tudo é possível para o que crê. Mas a nossa mente, ó. Terrena. Baseada em sabedoria humana. Que é animal e diabólica. Está escrito aí na sua Bíblia. Não, eu quero sabedoria de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? 
Os planos de Deus para mim são perfeitos. Todas as coisas cooperam para o bem. Você é maluco. Já deu velha. Não, não deu velha. Deus sabe como fazer. Está escrito lá que cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu o amo. E eu ando segundo o seu propósito. Vai funcionar para mim. O cara fala, você é maluco. Fala, é. Ele falou que se me chamar de maluco, eu estou no caminho. Pode me chamar. E você, não. Cadê esses crentes? Cadê esses filhos de Deus? Eu quero ser assim. Mas é muito sério. Muito sério. Pensar que a sua experiência de vida está atrelada à sua visão de você mesmo. Mas sabe o que, que o diabo tem feito, irmão? Ele tem desacreditado as pessoas de si mesmas. E isso faz com que elas fiquem amedrontadas. Inseguras. E aí... Elas agora passam a estar limitadas nas suas ações. Por medo. Por insegurança. Então tá, você não arrisca e você não salva mais ninguém. Você não arrisca e você não libera mais chamado de ninguém. Você não arrisca e você não destrava mais ninguém. Você não arrisca e daí a gente não vai ver mais poder. Você não arrisca, daqui a pouco é mesmice. Daqui a pouco eu estou tendo que dar solução para outro. Você está virando o Saul que está preocupado com o disposto de uma cidade, quando eu tenho um, uma riqueza inteira do Egito que eu já te dei. Já falei para você que o dia que precisasse você ia ter. Você está igualzinho a esses caras aí. Eu não quero ser assim. Há muito mais. Há muito mais. Mas a gente precisa desenvolver. Nós precisamos nos desenvolver em Deus. Bom, você é uma benção, minha irmã, você já é uma benção. Mas pastor, eu não estou vendo. Você não está vendo porque você não está fazendo. Está enterrada a unção. Mas eu não estou vendo mais o que eu já vi. É porque você já não faz mais o que fazia. Você já não crê como um cria. Você não depende como dependia. Você está acomodado. E o pior, entrou naquele lugar de ficar admirando os outros. O que é pior? Porque você se diminui mais ainda. Você olha para o outro e fala... Oh! Eu saio daqui minha mente quase explode. Porque é tão bom ficar aqui trabalhando, 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 trabalhando para não ter que pensar. Quantos de vocês só trabalham, trabalham, trabalham para não ter que pensar? No que pode ser diferente. Para não ter que se arriscar. Não me enfio no trabalho. Porque é um grande esconderijo. Para não ter que arriscar mudar minha vida para outro nível. De vez em quando Deus me tira aqui da igreja. Para mostrar para mim. Cara. Por favor, né? Vai ficar até quando nessa? Tem gente para salvar, velho. Tem ministério para destravar. Tem igreja para abrir. Tem um monte de gente sentada lá naquela igreja que precisa responder o chamado. Se você não fizer mais nada, eles não fazem. Só você vai fazer. Você quer tudo para você? Então eu estou vindo aqui 
em nome de Jesus para falar, irmão, você já foi ungido, você é um filho de Deus, e existe muito mais para você, e você precisa crer. Chega de limitar Deus. Se você quer ser usado por Deus, simplesmente comece a fazer.